0: že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se, se mnou pustit do následující epizody.
1: Pokud máte stejný pohled na vzdělávání jako já, pak vám může přijít, že vám učebnice někdy tak trochu nestačí a upřímně se není čemu divit. I přesto, že v dnešní době už existuje celá řada velmi kvalitních učebnic, které se snaží odrážet potřeby dnešních žáků a dnešního světa, jsou určité chvíle, kdy potřebujete sáhnout po něčem trochu jiném. Moje jméno je Dominika a v této epizodě podcastu za katedrou s vámi budu sdílat své oblíbené výukové zdroje, které si myslím, že by měl vyzkoušet úplně každý učitel cizích jazyků. Když jsem učila ještě ve škole, vzpomínám si, že vždycky po nějaké době, když jsem používala jenom učebnice, přišlo takové období, kdy jsem začala pocitovat trochu stereotyp. Tož bych měla asi upřesnit, protože já si upřímně nemyslím, že je učitelství stereotypní práce, pokud víte, jak k ní přistoupit. Myslím si, že jsem to ale neviděla jenom na sobě, ale počasej to jde vždycky znát i tak trochu na žácích, kdy při větě Open your books, please, se jim začnou protáčet oči, protože je tohle pokyn, který slyší úplně každou hodinu. A to samozřejmě nejenom každou vaší hodinu, ale doslova úplně každou hodinu. No a pokud se zamyslíme nad tímto problémem v úhozovkách, pak se nemůžeme divit, že je takové pocity občas přepadnou. A zároveň my, jakožto učitelé nebo my, jakožto lektoři, si musíme uvědomit jednu věc. A to to, že, že jazyk, který je většinou používán v učebnicích, není jazyk, který by kopíroval reální svět, o kterém já tak často až už v podcastech anebo na svém Instagramu mluvím. A pokud mě už nějakou dobu sledujete, tak víte, že tohle je za mě věc, která je v hodinách cizích jazyků extrémně důležitá. Když si totiž vzpomenu na dobu, kdy jsem chodila do školy, a to ať už třeba na základní nebo střední školu, tak pokud jsme používali v hodinách pouze učebnice a já jsem potom jela do zahraničí a snažila se domluvit, tak, a teď k vám budu úplně upřímná, ta domluva se mi podařila jenom minimálně což pro mě bylo vždycky trošku překvapivé, protože v hodinách jsem dostávala dobré známky, ať už z angličtiny nebo z němčiny. Ale potom, když jsem právě vyjela do toho reálného světa, o kterém tak často mluvím, tak jsem byla v šoku z toho, že vlastně nejsem schopná se domluvit, a to i přesto, že jsem v hlavě ta slovíčka měla a věděla jsem, jak mám třeba postavit větu. Ale jakmile na mě někdo začal cizím jazykem mluvit nebo mi třeba odpovídat cizím jazykem tak jsem začala panikařit a vůbec jsem nevěděla, jak mám třeba odpovědět dál. A několikrát jsem se takhle dřív ve svém životě setkala opravdu s velmi nepříjemnou situací, kterou bych opravdu nepřála žádnému studentovi, který se snaží se cizí jazyk osvojit. No a jsem si stoprocentně jistá, že přesně něco takového jste dřív zažívali i vy. A když se tak nad tím zamyslím, tak přesně tohle je jeden z těch momentů, který je pro mě jako pro učitelku tak trochu transformační, protože mi dochází, jak extrémně důležitý je náš přístup a jak extrémně můžeme ovlivnit fungování žáků nebo studentů v tom opravdovém životě. Na druhou stranu chápu, že tvořit přípravy pomocí učebnice je jednodušší, než tvořit přípravy takzvaně from scratch, O to víc za předpokladu, že si nejsem vůbec jistá, po jakých zdrojích třeba sáhnout, kde je najít a jaké zdroje by vůbec mohly dnešní žáky zajímat nebo které by mohly být nápomocné. Ale přesně proto bych s vámi dnes chtěla sdílet zdroje, které já ve svých hodinách používám, které doporučuju žákům a studentům. A to nejen teď, když funguje jako online učitelka, jak já říkám, tak ale i předtím, když jsem byla ještě součástí školství. Přestože samozřejmě vnímám ty rozdíly mezi tím, když učíte online a když učíte ve škole nebo když děláte lektořinu a nebo vyloženě učitelství. Myslím si, že v určitých aspektech se tyhle profese extrémně prolínají. Takže jsem si stoprocentně jistá, že to, co s vámi dnes budu sdílet, je použitelné jak na poli školy, tak i v soukromém sektoru. Tak jdeme na to. Jedním ze zdrojů, který si myslím, že je extrémně nápomocný právě vzhledem k jazykům v takové podobě, ve které existují v reálu, jsou filmy a seriály. Možná by teď se mnou někdo nasouhlasil, ale já si dovolím tvrdit, že by to možná bylo kvůli tomu, že ten někdo třeba neví nebo si není jistý, jak tyhle dva zdroje, filmy a seriály, v hodinách používat. Každopádně je pro nás důležité zamyslet se nad tím, že cizí jazyk, a samozřejmě to nemusí být jenom angličtina, který se ve filmech a seriálech používá, tak je v podstatě v podobě jazyka, se kterým se ve světě běžně setkáváme. Přesně to si myslím, že je důvodem, proč studenti, kteří se učí přesně takový ten typický školní jazyk, mají následně problém třeba s porozuměním filmu a seriálu. A to je zkrátka proto, že nejsou na ten reální jazyk vůbec zvyklí. Možná jste to zažili i sami, anebo já určitě ano. Dnešní doba má jednu obrovskou výhodu a to je samozřejmě internet a to, že jsme schopni na internetu najít v podstatě cokoliv. Já jakožto učitelka angličtiny vám za sebe můžu doporučit takové ty klasické seriály, které má rád snad úplně každý, ať už jsou to třeba přátelé, jak jsem poznal vaši matku a taky samozřejmě spousta jiných klasik. Pokud ale chceme filmy a seriály ve výuce používat, potom musíme znát určitá pravidla, která by jsme měli následovat, aby to použití filmů a seriálu ve výuce bylo co nejvíce efektivní. Pokud jste četli můj nejnovější článek na učitelnici a tím myslím listopadový článek, pak asi víte, kam tím mířím. Každopádně pokud ne, nevadí. Velmi ráda to s vámi budu totiž sdílet i tady. Přiznám se, že nejsem úplně zastánce pouštění celých filmů a celých epizod ve výuce. A to hlavně kvůli tomu, že žáci velmi rychle ztrácí pozornost a obrací se, řekněme, k jiným aktivitám, než k těm, kterým by se měli zabývat. A opět, nemyslím si, že tohle by měl být problém přímo žáků, protože ti samozřejmě sedí celý den v lavici, padá na ně únava a může to pro ně být občas tak trochu stereotyp. Takže já se držím jednoho velmi jednoduchého pravidla. A to je takzvané minutové pravidlo. To znamená, že ve výuce pracují vždy maximálně se šesti minutami nějakého filmu nebo seriálu. Jelikož tohle je doba, kdy žáci jsou samozřejmě schopni udržet pozornost a zároveň i přesto, že šest minut se může zdát jako krátká doba, je možné na takovémto úryvku velmi pohodlně postavit celou hodinu. No a pokud by vás zajímaly konkrétní typy, jak filmy a seriály ve výuce používat, klikněte na odkaz dole v popisku, kterým se prokliknete právě na listopadový článek a já vám prozradím jenom jednu věc, a to to, že tam najdete spoustu informací, které budete moct ve výuce využít klidně zítra.
0: Druhý zdroj,
1: který si myslím, že je velmi, velmi nápomocný právě zase vzhledem k používání reálného jazyka, a k učení seriálného jazyka ve výuce, jsou zprávy. A uznávám, že tenhle zdroj se nemusí zdát úplně exciting a taky se může zdát trošku ošemetný, protože samozřejmě každý člověk se zajímá o něco trošku jiného. Někteří žáci se mohou zajímat o sport, někteří o dění ve světě, jiní třeba o kulturu nebo show business. Ale i přesto je za mě důležité i takové zdroje ve svých hodinách mít. Pokud točíte starší žáky a pokročilé žáky, pak samozřejmě si klidně vystačíte i s normálními zdroji zpráv, jako třeba BBC. Ale to neznamená, že musíte zoufat, pokud točíte mladší žáky anebo žáky, kteří nejsou zatím na takové úrovni cizího jazyka, a tady teda konkrétně myslím zrovna angličtiny. Pokud jste totiž angličtinář, tak vám velmi doporučuji podívat se na stránku www.newsinlevels.com kde naleznete zprávy, které jsou jazykově uspůsobeny žákům různých úrovní. Máte vždy na výběr z úrovně 1, 2 a 3, takže si snadno vyberete podle úrovně vašich žáků. No a vzhledem k tomu, že si myslím, že by se žáci měli postupně učit, že je důležité mít přehled o tom, co se děje ve světě, zařadila bych takové aktivity do rutiny, dejme tomu, kterou si můžete s žáky postupně vytvářet. Já jsem kdysi přesně tohle zkoušela i se žáky v šesté třídě a abych byla upřímná, když jsem s tím začínala, tak jsem měla trošku obavy, jestli to na ně třeba nebude příliš nebo jestli je to bude vůbec zajímat. Ale musím říct, že jsem následně byla extrémně překvapená, jaký úspěch tyto aktivity vždycky sklidily. Osobně jsem to dělala tak, že jsem dovolila žákům používat telefony, počítač nebo školní tablety a nechala jsem je ať už samostatně a nebo ve skupinkách. Vyhledat zprávy podle tématu, které je pro ně zajímavé. A následně jsme na to témata ve větřídní diskuze. A vždycky to bylo super. No a třetí zdroj, který ve výuce extrémně ráda používám a myslím si, že spousta z vás ho určitě bude znát, jsou TED Talks. O TED Talks jsem tvořila i příspěvek na Instagramu, ale já tento zdroj tady musím prostě zmínit ještě jednou, protože si opravdu myslím, že může parádně ozvlášnit jakoukoliv hodinu. A může být úplně skvělým doplňkem právě třeba k vašim učebnicím. A to si myslím, že hlavně pro žáky na druhém stupni základních škol a na středních školách. A ano, vím, že tato videa nejsou nějak upravená pro studenty jazyka, ale já si upřímně nemyslím, že by to měl být důvod, proč bychom se jimi měli vyhýbat. Naopak si myslím, že není vůbec od věci takovéto zdroje ve výuce používat a koukat se na ně jako na zdroje autentického materiálu, který by za mě měl mít ve výuce určitě své místo. Je taky důležité si ale pamatovat, že autentický materiál nemusíme používat pouze se staršími žáky, ale má svoje místo i u žáků na nižších úrovních. Vždycky akorát záleží na tom, jak budeme pracovat se zadáním, jak ho upravíme nebo jak upravíme po případě práci, která má právě s tímto autentickým materiálem souviset. Pokud by vás zajímalo, jak konkrétně pracovat s autentickými materiály u žáků na různých úrovních, určitě mi napište třeba na Instagramu a nebo na můj e-mail a velmi ráda pro vás takovou epizodu připravím. A teď zpátky k TED Talks. Pokud TED Talks neznáte, jedná se o naprosto úžasnou organizaci a úžasnou platformu, na které najdete opravdu nespočet různých videí a řečí na nejrůznější témata. Osobně se mi právě hrozně líbí to, že můžu žáky seznámit s osobami, které jsou inspirativní a kteří jsou odborníky ve svém oboru. Protože velmi často se ve třídě najde někdo, koho to téma, které vyberu zajímá a může ho inspirovat tak, že ho bude dál rozvíjet i mimo prostředí školy anebo mimo prostředí vašich hodin, dejme tomu. Takže ať už budete používat TED Talks jako klasický poslech, základ pro diskuzi a nebo třeba jako formu domácí přípravy, rozhodně se vám to vrátí. A co si myslím, že by bylo extrémně zajímavé, je podívat se na TED Talks jako například pro uspořádání vlastní třídní a nebo klidně mezi třídní konference. Nejen totiž, že by si žáci mohli vyzkoušet, co to vlastně obnáší, vést nějaký delší proslov nebo monolog nebo řeč, ale také i vy byste určitě zjistili spoustu věcí o vašich žácích, které třeba ani doteď nevíte. Teď k vám budu úplně upřímná. O podobných zdrojích bych vám tady mohla vyprávět ještě hodně, hodně dlouho. Ale vy víte, že jedním z mých cílů a cílů tohoto podcastu je to, abyste si epizody mohli poslechnout vždycky třeba u oběda nebo na cestě do práce a nemuseli u ní trávit hodiny. Takže právě TED Talks budou posledním typem, který vám v této epizodě předám. Ale nebojte se, podobných epizod bude ještě spousta. Musím totiž říct, že mi dělá opravdu velkou radost, když s vámi můžu sdílet různé typy, které jsou mnou vyzkoušené a ověřené. A hrozně si vážím veškeré vaší zpětné vazby, protože je pro mě extrémně důležitá. A jsem opravdu hrozně vděčná za každého z vás, kdo jste součástí podcastu za katedrou. Co se týče takovýchto podobných výukových zdrojů, nevnímám to tak, že jejich užívání ve výuce je výhodou pouze pro žáky, ale taky pro vás jako pro učitele nebo lektory. Protože si pořád stojím za tím, že je velmi důležité, aby výuka nebavila jenom žáky, ale aby bavila i vás. Protože samozřejmě svou prací trávíte spoustu času. A klidně se vsadím, že pro většinu lidí je to v úlozovkách aktivita, která jim zabírá ještě víc času, než by třeba sami chtěli. Takže se nebojte do výuky přinášet i kousek vás. Zdroje, které máte rádi, témata, která vás zajímají, anebo třeba i vlastní zkušenosti, protože ať se vám to teď třeba zdá nebo nezdá, tohle je něco, co většinu žáků doopravdy zajímá. A na závěr mi dovolte s vámi sdílet ještě jednu poslední myšlenku, ostatně jako ve většině epizod podcastu za katedrou. A ta dnešní bude mířená na všechny, kteří už začínají pocitovat únavu z tohoto školního roku. Pokud vám to totiž ještě nikdo neřekl a nebo to třeba potřebujete slyšet ještě jednou, chci, abyste věděli, že to, co děláte a to, jak vaší práci vykonáváte, je extrémně důležité a není to přehlíženo. A přesně tohle je to, co bych si přála, abyste měli na paměti nejen dnes, ale i v následujících dnech, týdnech a nebo měsících. Protože vím, že společnost dokáže být občas k učitelům, lektorům a jiným vzdělávatelům docela krutá. A taky vím, že si to nezasloužíte, protože jste pro společnost možná ještě důležitější, než si vůbec připouštíte.